0: Amém, queridos, louvado seja Deus. Primeira vez que você assiste o coral cantar, né, José? <risos> Está aqui em lágrimas, porque saudade, saudade, né? Estar aqui regendo. Primeira vez que nossa querida regente José vem ao culto depois da pandemia toda. E ver o coral aqui mexe com o coração. Mas que bom, irmãos, aos poucos nós vamos retomando nossa jornada. Poucos vamos avançando para esse nosso grande ideal da volta à, à normalidade. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas que bom que já estamos nessa jornada de avanço. Continue orando, pedindo que Deus derrame bênçãos para que não seja necessário nenhum recuo. Pelo contrário, que sejam um dia que seja dia a dia passos na direção. Da retomada da normalidade, comércio nas escolas, nas várias entidades sociais, mas sobretudo para nós como igreja, Deus nos dê a graça de cada dia seguir avançando, seguir com mais liberdade diante desse cenário todo que vivemos. Graças a Deus, a própria ciência que tem estado tão perdida, tão desorientada no meio desse cenário, também tem feito Algumas descobertas significativas e algumas boas, boas perspectivas, é, como essa semana, uma informação que se, que se confirma é muito bom, que na verdade quase 80% da população é imune a esse tipo de Covid. Então, se isso for, for é bênção demais, não é? Ore para que esses pesquisadores continuem avançando. A gente tem que ter os cuidados por causa dos 20% que não são, mas se 80% são imunes. Já seria algo maravilhoso, de fato. Deus dê graça a esses pesquisadores e ajude nossos cientistas dos vários campos científicos a seguirem fazendo descobertas boas, promissoras, as vacinas, os remédios e as confirmações de que boa parte dos remédios funciona de fato né, contra essa, essa enfermidade. E que Deus abençoe nossa. Igreja, nosso comércio, as igrejas e o avanço do evangelho nesse tempo de pandemia. Deus tenha misericórdia de nós. Mês nosso de pensar em missões, de pensar na obra do Senhor Deus ao redor do mundo. Mês de agosto é sempre um mês para fazermos nossas revisões acerca do tema, acerca da nossa missão como igreja. Eu queria convidar você, antes de ler aqui a escritura, a orar. Pedindo a Deus que fale ao nosso coração nessa mensagem que quero trazer nessa noite, pensando sobre missão e a missão que avança diante, ou a fé que se posiciona firme na missão, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante das piores dificuldades, mas a igreja sempre avançou, a igreja sempre caminhou. Então, vamos, queria que você fechasse seus olhos, continuando. orando. É, alguns irmãos têm intercedido aí pelo Yuri, um adolescente que fez uma cirurgia complicadíssima na coluna essa semana. Recebi agora há pouco uma mensagem que ele vai mudar de quarto hoje, locomover é um desafio grande, ore por isso. Nosso irmão Adelmo também, ontem mandei uma mensagem para André e a esposa e ele respondeu, que coisa boa, ele infartou nesses períodos aqui de, né, de pandemia mas está hospitalizado, recuperando essa semana. Amanhã, terça, deve colocar lá um marca-passo. Ore por isso, nosso querido irmão Adelmo. E ore pelos enfermos, pelos enlutados, pelos que estão em lutas com seus negócios, empregos, os que ficaram desempregados. Deus tem misericórdia de nós e ajuda para que a tua obra continue avançando como temos orado aqui pela igreja, por nossa denominação. Deus, oramos por esses nossos queridos irmãos que estão em lutas com a enfermidade. Ó oh, Deus, aqueles queridos que estão ansiosos para estar aqui, mas não podem, por causa da idade, por causa das comorbidades. Senhor, tenha compaixão e visita-os e supra-os mesmo em casa, acompanhando de onde estão, abençoa cada um que aqui está, abençoa cada um que está conectado, acompanhando de casa, abençoa quem acessa esse vídeo agora e, ó oh Deus, ouve mesmo depois, não ao vivo, fala o coração, enche o coração de alegria, de ânimo e de fé, renova, Deus eterno, a esperança no coração, abençoa-nos, ó oh Deus nesta leitura e exposição bíblica, que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida para pregar do Teu povo para ouvir e que o Senhor esteja sobre nós como igreja para que a palavra do Senhor nos impulsione na direção da fidelidade à missão. Assim, rogamos em nome de Jesus. Vamos ler, Pai, Tua palavra. Ilumina nosso entendimento e fala conosco. Em Jesus pedimos, abra a Tua Bíblia em Atos, esse mês de... Agosto, aliás, nós estamos estacionando aqui no livro de Atos para pensar nesse livro que é altamente significativo, significativo para nós, para pensar sobre igreja e missão. Atos capítulo 4, versículo 23. Atos capítulo 4, versículo 23 em diante, esse é um momento precioso, tenso para a vida da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos está narrando para nós é, o estabelecimento e o avanço da igreja cristã, é, esse livro quando... Começa a circular separado do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, por volta do ano 150 recebe o nome de Atos dos Apóstolos, mas ele também foi chamado Atos de todos os apóstolos, foi chamado de Atos do Espírito Santo, é, ele foi chamado de instituição da igreja, é, tem, ele recebe outros nomes, até que o nome que fixa é esse, Atos dos Apóstolos. Tertuliano, que sugere esse nome, que é o nome que se fixa, mas mais do que atos dos apóstolos, de fato, você tem aqui os atos do Espírito Santo sobre a igreja, você tem os atos dos apóstolos, especialmente os atos de Pedro como apóstolo, os atos de Paulo como apóstolo, ele mesmo diz, nascido fora de tempo. E nós temos aqui também uma narrativa sobre o ministério de Estevão, nós temos aqui uma narrativa sobre o ministério de Filipe, é, então nós temos ministérios aqui que vão se expandindo, se espalhando, alguns com, men com menos versículos fazendo narrativas desses ministérios e alguns como de Paulo, que é aquele com o qual a narrativa de Atos se ocupa mais porque ele é escrito por Lucas que é da comitiva de Paulo. E então, Lucas, dá mais atenção ao ministério de Paulo nas viagens missionárias, principalmente, quando o cristianismo deixa de ter como centro dos acontecimentos Jerusalém e passa a ter acontecimentos importantes na África, na Ásia e na Europa. Esse evangelho que começa no livro de Atos em Jerusalém. Nós temos aqui cerca de 30 anos de história do capítulo 1 de Atos ao capítulo 20, 28 de Atos, são 30 anos mais ou menos de história narrada para entendermos os primórdios da igreja, os primórdios do cristianismo. E o nascimento do cristianismo fala para nós sobre muitas verdades sobre o cristianismo. É de vital valor ler, é ler o livro de Atos, você ler o livro de Atos todo, continuamente na sua vida. Eu gosto muito de ler o livro de Atos, leio, releio. É, quando fomos fazer exegese de Atos no seminário, eu li 18 vezes assim. Ia terminar, voltava, ia terminar, voltava, ia terminar e voltava, para isso arder no coração. É um livro muito importante porque trata dos primórdios da igreja. Quando nós queremos entender a igreja, você não vai achar uma definição melhor em livros de sociologia, em livros de antropologia. Você não achará nem mesmo em livros de teologia. Se você quer entender bem a natureza da igreja, se você quer entender bem o que somos aqui, em pleno século XXI, igreja presbiteriana do Brasil comemorando seus 161 anos, Igreja Presbiteriana da Penha, aqui, situada nesse bairro. Se, quer, se você quer entender bem o que somos, Igreja Cristã, nós precisamos ir aos primórdios, à raiz, onde nasceu, e aqui nós temos a natureza da igreja. Aqui é sempre voltar à origem. E olha só o que o texto nos diz, Atos, capítulo 4, 23 em diante. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Até aqui. Quando o texto diz que eles, uma vez soltos, procuraram os irmãos, é uma continuação da narrativa do que aconteceu antes. O que aconteceu antes, é sempre bom entender o que houve antes. Pedro e João iam para o templo, se você voltar lá atrás, a trama toda vai começar no capítulo 3, eles iam para a oração da hora nona, era uma oração no meio da tarde. Eles vão para aquele momento de oração. A igreja cristã parece ter seguido a rotina do judeu de orar três vezes ao dia, três horários de oração no templo todos os dias. E eles indo para aquele horário de oração, Pedro e João passam e tem um moço que tem uma paralisia nas pernas, assentado à porta do templo, pedindo esmolas, e quando eles passam, aquele moço pede dinheiro a eles, e Pedro e João, dizendo àquele homem, não temos ouro nem prata, o que temos nós te damos, e eles ordenam que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele moço se levantasse e andasse, e aquilo de fato acontece. Aquele moço já havia estado ali, participado de vários eventos, vários cultos, várias reuniões, mas naquele momento Deus resolve curá-lo através de Pedro e João. O moço diz o texto, dá um salto e entra para o templo pulando, festejando, participa daquela oração da hora nona, e quando ele entra no templo, aquilo gera uma comoção geral dos cristãos que estão ali, dos gentios que estão ali no templo, aquilo gera um espanto naquelas pessoas, e eles estavam acostumados com aquele moço, Há anos a porta do templo paralítico e agora ele está até sendo meio irreverente, pulando dentro do templo, furando a ordem deles e eles se assustam com aquilo. A notícia corre e começa a chegar gente de todo lado naquele templo e o templo está lotado de pessoas. O texto diz que naquele dia, por causa disso, o número de discípulos subiu para quase 5 mil pessoas. Né? É, o número aqui salta para cerca de 5 mil homens. Aliás, não é nem pessoas, são 5 mil homens. Ou seja, só o pH da igreja tinha 5 mil homens. Imagina o tamanho da SAF. É. São 5 mil homens. Aqui homens significa Aqueles capazes de ir à guerra, fora crianças e mulheres. Então, a igreja reúne uma multidão enorme e isso começa a incomodar as autoridades e Pedro e João estão no templo ensinando, pregando e as autoridades, a polícia do templo chega e prende Pedro e João e o texto vai nos dizer que eles estavam pregando, estavam anunciando o evangelho, pregando em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso é o motivo da reprovação, é o, o que se registra no B.O., que é feito ali no templo naquela hora. E Pedro e João, que estavam pregando, saem, na nossa forma de dizer, algemados, amarrados e são levados para julgamento. E eles então são levados a esse julgamento perante o Sinédrio e as autoridades do judaísmo os interrogam acerca do que estavam fazendo e eles perguntam duas coisas, com que poder vocês fizeram isto, e com que autoridade vocês fizeram isso, muito interessante, autoridade aqui, arquê. Tem a ver com estrutura, com poder religioso constituído, com a ordem religiosa constituída. Ou seja, quem deu permissão para vocês curarem? Em nome de quem vocês estão curando no templo? Quem autorizou vocês a pregarem no templo? Que parte da hierarquia, que concílio, que documento autoriza vocês? Do outro lado, ele pergunta com que poder, ou seja, como vocês curaram esse homem? Com que poder vocês fizeram isso? De onde veio essa capacidade de fazer um milagre desses? Pedro e João explicam para aquelas autoridades com que poder e com que autoridade. Parecem duas coisas, mas para eles é uma coisa só. Eles dizem, olha, o poder e a autoridade é de Jesus. É a autoridade maior, é o concílio maior da igreja. É interessante que sempre pessoas querem colocar concílios acima do Senhor Jesus. As pessoas querem colocar documentos da igreja acima de Jesus. As pessoas querem colocar tradições da igreja acima de Jesus. E Pedro diz, nós estamos aqui pregando, nós estamos aqui curando na autoridade daquele que é a autoridade suprema. E estamos curando com o poder daquele que tem o poder de fato de curar, de ressuscitar, de fazer o que quiser. Nós estamos aqui fazendo isso em nome de Jesus. E o texto vai nos dizer que ao verem a intrepidez de Pedro e João, ao ver o jeito deles falarem, eles dizem, realmente, eles estiveram com Jesus. Eles falam igual a Jesus. Eles reagem igual a Jesus. Isso é fantástico. Isso é a essência do discipulado. O que é ser cristão? Agir igual a Jesus. Agir como Cristo Jesus. E eles percebem a postura deles... Só que eles querem prendê-los, eles querem matá-los, eles querem impedir que eles continuem fazendo o que estavam fazendo, mas do lado de fora, eles acabaram de curar um paralítico. Há anos, a porta do templo, o povo estava lá afoito, questionando, querendo que Pedro voltasse para orar por eles, para pregar para eles, e as autoridades tentando segurá-los. Eles perceberam que teriam um problema de popularidade, resolveram soltar. Mas antes de soltar... Eles proibiram Pedro e João de continuar pregando no templo. Proibiram de pregar em Jerusalém. Eles deram uma ordem expressa, a partir de agora, vocês não falam mais de Jesus aqui na cidade, está proibido falar do nome de Jesus, está proibido de pregar nesse nome, está a autoridade maior, aqui somos nós, não Jesus, e vocês não falem nome de Jesus, a autoridade acima de nós é César, falem de César, falem dos sacerdotes, falem de Moisés, falem das tradições, mas não falem mais de Jesus. Eles saem de lá com essa proibição muito clara e óbvia, mas Pedro e João podiam até ter ficado calados. Mas eles olham para as autoridades e dizem assim, como nós vamos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido? Como vamos deixar de falar do que temos experimentado de milagre, de intervenção de Deus? Não dá. E eles estão dizendo para as autoridades, nós continuaremos a pregar, nós continuaremos a cumprir a missão. E é o que eles de fato vão fazer. Saem de lá e vão direto para onde os irmãos estão reunidos. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos ou seja, fizeram um relato para a igreja irmãos, a partir de hoje é proibido pregar aqui em Jerusalém a partir de hoje é proibido fazer culto aqui em Jerusalém, a partir de hoje é proibido distribuir folhetos a partir de hoje é proibido distribuir bíblias, a partir de hoje é proibido falar a verdade sobre Jesus, é proibido dizer que Jesus é o único salvador, é proibido dizer que a única forma, a única verdade é essa que está em Jesus a partir de hoje irmãos, nós não podemos mais mais pregar com liberdade, não há mais permissão, o alvará foi caçado e a igreja não pode mais ser igreja. Essa é a ordem. O que os irmãos fazem? O texto diz, unânimes, eles levantam a voz e fazem uma oração a Deus. Isso daqui nos faz olhar em relação à nossa missão como igreja e à nossa fé como crentes em Cristo Jesus, e a nossa postura diante desses cenários. Em primeiro lugar, nós podemos olhar aqui na oração que eles fazem, no que Lucas aqui nos registra, a relação da missão com as outras religiões. A missão e as outras religiões é o primeiro olhar aqui. As outras religiões e a missão. O texto vai nos falar de anciãos, de sacerdotes, que estão enfurecidos, que estão revoltados. A grande tensão aqui é a religião chamada judaísmo e uma outra religião chamada cristianismo. A tensão aqui é que o judaísmo detém o poder, que o judaísmo detém a permissão de funcionar como religião dentro do Império Romano e agora... O cristianismo está embutido no, crist... no, no judaísmo, mas ele está crescendo. E a autoridade judaica que faz a sombra de proteção para o cristianismo está dizendo ao cristianismo, vocês agora estão proibidos. E se continuarem, nós vamos denunciar vocês ao Império Romano e vocês serão perseguidos e mortos. Essa é a situação, irmãos. A tensão agora é cristianismo e judaísmo atenção é judaísmo e paganismo porque o judaísmo vai trombar de, o cristianismo vai trombar de frente com o paganismo Romano vai trombar com o paganismo filosófico animista grego que predomina fortemente naquelas regiões há uma tensão entre a missão e as outras religiões porque o senhor Jesus disse ide por todo mundo e faça o quê discípulos, passa discípulos de Jesus, ou seja, a ordem de Jesus é, vá e encontre os devotos do culto romano, o que você faz com os devotos dos cultos romanos, leva essas pessoas a renunciarem a esse culto romano e se tornem cristão, e se tornem devotos de Jesus e passem a seguir Jesus. O que fazer com os devotos de Diana? Ensine-os a guardar as coisas que eu disse a vocês. O que fazer com os judeus? O que fazer com os fariseus, com os saduceus que encontrarem pela frente? O que fazer com os gnósticos que encontrarem pela frente? Transforme essas pessoas em meus discípulos. Esta é a ordem de Jesus. Há uma tensão aqui entre o que Cristo ordena e as outras religiões. Aqui há uma trombada entre a vivência da igreja e o chamado politicamente correto. E o politicamente correto nos nossos dias é muito forte. O que é o politicamente correto? É você entender que se você pregar o evangelho para outra pessoa, você está desrespeitando a religião dessa outra pessoa. Ou seja, o ditado é cada um na sua. E aí o discursinho é... Religião e política não se discute. Olha, eu não sei você. Eu não tenho nenhuma ordem de Jesus de fato de discutir política. Mas eu tenho uma ordem do Senhor Jesus de pregar o evangelho a cada pessoa na face desse planeta. E não interessa se ele é judeu, não interessa se ele é romano, não interessa se ele é grego, não interessa se ele é bárbaro, não interessa se ele é cita, não interessa se ele é etíope. A ordem de Jesus é faça discípulos de todas as nações. Há uma atenção. Entre cristianismo e budismo, entre cristianismo e xintoísmo, entre cristianismo e islamismo, há uma tensão entre cristianismo e qualquer outro ismo, porque qualquer outro ismo é idolatria. O único ismo que não é idolatria é o cristianismo, porque Cristo, como diz a Escritura, é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno, sim, de culto. Ele é digno, sim, de se ajoelhar diante dele. Ele é Senhor, soberano e criador. Por isso, o ismo em relação a Cristo é o único ismo legítimo, porque ele é o único digno de ser adorado. Quando Satanás seduz Jesus dizendo, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos, Jesus afirma a verdade bíblica. Só o teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E a convergência de Apocalipse devota, conclama a Jesus o mesmo culto, que a Deus, Deus Pai. Cristianismo, irmãos, e as outras religiões, nós não podemos, nenhum homem tem a autoridade de reinventar a missão. A missão não é dialogar com as outras religiões. A missão não é intercâmbio sincrético com outras crenças. A missão não é, de forma alguma, o ecumenismo com as outras crenças. A missão é transformar qualquer pessoa de qualquer outra crença em discípulo de Jesus. Essa missão pode ser indiscreta para os nossos dias. Essa missão pode ser politicamente incorreta para os nossos dias. Essa missão pode ser inconveniente para os nossos dias. Ah, a sociologia vai dizer não, isso não é certo. A política vai dizer não, isso não é certo. As pessoas dirão, mas isso é desrespeitoso. Eu não sei o que as pessoas pensam, mas para mim está claro o que Jesus pensa. Ele deu uma ordem, faça discípulos de todas as nações e essa é a missão. Essa tensão está aqui. O texto diz, na oração eles vão falar, se reuniram, se ajuntaram, sacerdotes, os líderes do judaísmo, quando o texto vai nos falar dessas pessoas reunidas, dessas pessoas unidas contra a proclamação do evangelho, se você olhar o versículo 23, vai dizer, os principais sacerdotes e anciãos, eles são os líderes da outra religião, que estão dizendo a eles, respeitem nosso território, aqui em Jerusalém, as pessoas são adeptas do judaísmo, não preguem o Cristo de vocês aqui, respeitem a nossa religião, aqui cabem duas religiões, o judaísmo e o romanismo, porque Roma nos domina e permite o judaísmo, o cristianismo aqui é proibido, e eles afirmam essa proibição, Pedro e João dizem, nós continuaremos pregando. A comunicação para a igreja é essa, assim, e a reação da igreja é pregar o evangelho. Porque a ordem maior é a ordem de Jesus. As outras religiões e a missão continua sendo desafio para nós. Pregar em território muçulmano, pregar a povos indígenas remotos, os antropólogos arrepiam o cabelo porque eles querem os indígenas, eles querem os nativos de vários povos vivendo nesse zoológico aberto como exposição para que sejam olhados ali, não perguntam para aqueles cidadãos lá o que eles de fato querem, se eles querem viver na selva ou se eles querem o mesmo direito que nós temos à internet, à cultura, à informação, à educação, a saneamento básico, a bom remédio, a boa estrutura, mas não, eles querem, eles se sentem donos proprietários daqueles povos e nem mesmo o evangelho, na cabeça de muitos, pode ser levado a esses povos. Eles dizem que é um sacrilégio levar o evangelho a essas pessoas. A mesma tensão, irmãos. Estamos diante dela em pleno século XXI. Ela está lá na raiz, na origem. Sacerdotes e anciãos são os líderes religiosos judaicos tentando se impor sobre o mandato missionário do cristianismo, mas nós temos os cristãos reagindo a isso e não aceitando essa imposição externa. E o cristianismo autêntico, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo fiel, o cristianismo fervoroso, o cristianismo ligado a Cristo não se encurva a nenhuma outra autoridade religiosa a não ser ao rei dos reis, senhor dos senhores, que é Cristo Jesus. Essa é a autoridade suprema no, no cristianismo. Essa é a autoridade maior no cristianismo. Se, a, se o teu pastor disser que você não pode pregar, desobedeça teu pastor. Se um concílio da igreja disser que ela não deve mais pregar, desobedeça o concílio, porque a ordem de Jesus é pregue. Não interessa os posicionamentos religiosos, interessa a ordem de Jesus. Interessa o que o Senhor ordenou. Em segundo lugar, esse texto vai nos falar sobre a sociedade e a missão. As outras religiões e é a missão, a sociedade e é a missão. Essa é uma outra tensão fortíssima. A convenção social, a cultura local, o sistema de vida do lugar aonde estamos. Eles estão dentro de uma cidade chamada Jerusalém. A parte interna de Jerusalém caberia ali no entorno da cidade torno de 40, 50 mil pessoas, mas o ao redor da cidade, muito mais gente, e Jerusalém era uma cidade central para o judaísmo, em alguns, alguns períodos de festa chegava a ter um milhão de habitantes, em outros períodos menos porque eles eram peregrinos, os judeus que vinham de toda parte para fazer as celebrações, Tinha as grandes celebrações, como Páscoa, Tabernáculos, e judeus indo e vindo o tempo inteiro por causa das festas. Mas tem um sistema, tem uma ordem local, tem um costume local, tem um jeito local de fazer as coisas. E aqui no texto ele vai falar na oração que se juntaram, se reuniram. Versículo 27, gentios e gente de Israel. Gentios e gente, dois tipos de pessoas, duas categorias, judeus, adeptos do judaísmo, gentios, os não judeus, os adeptos das outras crenças, das outras religiões, pessoas que são parte daquela sociedade. A cidade de Jerusalém era uma cidade multicultural, era uma cidade com pessoas de outros vários lugares, porque ela é uma colônia romana, ela é uma cidade, uma região estratégica para os romanos, Dominar Jerusalém era extremamente importante para Roma, porque ali é a ligação de três continentes. Aquele corredorzinho onde está Jerusalém, a Palestina, hoje liga a África, a Ásia e Europa. Então era extremamente importante naqueles dias já. Roma, então, domina, tem uma sociedade constituída, tem uma lei, tem uma ordem social montada, tem uma estrutura feita, tem uma cultura, tem um sistema da cidade e o cristianismo está crescendo no meio daquele sistema e, logo, o cristianismo tromba com aquele sistema também. O texto diz aqui gentios e judeus, Israel e os gentios, é a sociedade, e aqui... Na oração eles dizem que os gentios se uniram, que os povos, olha só o que ele fala sobre eles, que os povos imaginaram coisas vãs, que eles têm o seu raciocínio, versículo 25 nos diz, porque se enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, os gentios estão enfurecidos contra o cristianismo, as pessoas idealizaram coisas vãs, Imaginaram coisas vãs a palavra que é usada aqui por Lucas meletal era uma palavra técnica para aqueles dias. o meletal era aquilo que os filósofos gregos faziam, pensando a vida, Aristóteles falando sobre república, Sócrates falando sobre o conceito da eternidade, você vai ter os vários pensadores gregos, os vários pensadores romanos, você vai ter os vários escritores, você vai ter as várias narrativas da história construída pelos historiadores judaicos, você tem a história narrada por Romero, que era extremamente importante nesse contexto, você tem toda uma ciência, você tem todo um conjunto de informações, você tem todo um conjunto de livros, uma biblioteca você tem uma sociedade com suas concepções, com suas ideias, essa sociedade tem definição sobre a vida, tem definição sobre religião, sobre política, sobre economia, essa sociedade tem definição sobre moral, sobre ética, e o cristianismo cresce nesse meio, mas na oração eles dizem que nas meditações, que nas reflexões das civilizações, das é, culturas, que os povos meditando, pensando, editorando, escrevendo livros, elaborando conceitos, ele diz, eles imaginaram coisas vãs, eles imaginaram coisas vazias, eles imaginaram coisas inúteis, eles pensaram em coisas que não têm sentido. Imaginar significa que inventar as ponderações meditativas dos intelectuais da época. Que oração atrevida é essa, né? Porque eles chamam tudo isso de vão, de vazio, de sem sentido. Porque é em nome dessa razão, é em nome desse raciocínio, é o nome dessa compreensão da vida, é em nome dessa estrutura social, desse sistema que eles estão dizendo o cristianismo não cabe aqui, então calem a boca, parem de pregar. Mas na oração eles estão dizendo... Os gentios se enfureceram e os povos imaginaram coisas vãs. Os povos elocubraram coisas vãs. Os povos escreveram coisas vãs. Os povos registraram, concluíram coisas vãs. As conclusões, que por vezes não comportam o cristianismo. Essa é uma luta, essa é uma tensão. Cristianismo e sociedade. Irmãos, prestem atenção nisso. Nós estamos vivendo novamente um aumento da temperatura, da tensão, cristianismo e sociedade hoje. Não há espaço para muitos conceitos essenciais do cristianismo, como, por exemplo, a definição de pecado. Pecado, por exemplo, no campo da sexualidade, o que a igreja sempre disse, o que é convencionado no ambiente da fé cristã, o que vem de Moisés, o que vem de Jesus, o que vem de Paulo, já de repente no mundo de hoje não cabe mais, nós temos outras definições, nós temos outras conclusões, nós temos outros raciocínios e a afirmação do que é certo e do que é errado a partir de uma concepção sociológica, filosófica, psicológica, médica, biológica. Mas essa oração está dizendo que os povos imaginaram coisas vãs e se levantaram contra. Hoje nós como cristãos nesse ambiente de modernidade de pós-modernidade de modernidade líquida chame como quisemos, que alguém quiser chamar, mas o fato todo é não cabe absoluto nessa sociedade relativista que acredita em coisas contrárias ao mesmo tempo não cabe absolutismo nessa sociedade que é relativa mas a Bíblia nos fala de um Deus absoluto que é a verdade nós temos que pregar ao mundo aquele que disse eu sou a verdade, não aquele que disse eu tenho a verdade, eu sei a verdade, eu conheço a verdade, não, nós pregamos para os homens, nós pregamos para os povos aquele que disse eu sou a verdade, eu dito a verdade, eu determino a verdade e quem discorda de mim, por mais argumentos que tenha, está equivocado, porque Jesus é o eixo centro, ele é a verdade. É isso que Jesus está dizendo quando diz que é a verdade. Ah, eu discordo de você, pastor. Você pode discordar de mim. Perfeitamente. Eu não sou a verdade. Mas você não pode discordar de Jesus. Se você discordar de Jesus, você vai para o inferno. Porque quem discorda de Jesus não crê nele. Ele diz que quem não crê em mim está condenado. Essa é a verdade que tem que ser pregada a todos os povos, irmãos. E nós temos que pregar isso no ambiente da filosofia. Nós temos que pregar isso no ambiente da sociologia. Nós temos que pregar isso no ambiente do politicamente correto. Nós temos que pregar isso no ambiente de uma sociedade que é relativista. Que ela diz, não, você crê no que você quer crer, porque é bom para você. Eu creio no que eu quero crer, porque é bom para mim. E aí nós damos as mãos e vamos caminhando juntos. Bonito, 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 joia. Mas não é isso que Jesus mandou fazer. Verticalmente é bonito. Mas na perspectiva de cumprir a ordem, horizontalmente é bonito, mas na perspectiva de cumprir a ordem vertical de Jesus, está equivocado. Nós temos uma sociedade cujo sistema bate de frente com a fé cristã. Nós temos um espírito do século, Secularismo, que acha que tem todas as respostas, que acha que tem todas as soluções, que acha que sabe o que é verdade e que, em nome de sua evolução científica, em nome do seu cientificismo, ele pode afirmar sobre todas as coisas, ele pode dizer o que é verdade em direito, ele pode dizer o que é verdade sobre fé, ele pode dizer o que é verdade sobre crença, basta você olhar, queridos, você vai no mercado, procura a quantidade de livros de ateus dizendo o que é verdade sobre a Bíblia. Nós temos aqui em São Paulo uma universidade que tem um curso de teologia. E o diretor dessa faculdade de teologia é ateu. Por quê? Porque ele entende que a ciência tem a última palavra sobre a Bíblia. A ciência tem a última palavra sobre a religião. Quando vamos estudar ciências da religião, a fenomenologia da religião, você vai achar vários antropólogos ateus escrevendo sobre a religião, analisando o fenômeno religioso, mas ele não acredita em nada daquilo, ele é arreligioso. Mas a ciência tem a última palavra. Ciências da religião é como a psicologia vê a religião, isso aqui é importante. É como a sociologia vê a religião. O importante é o que a sociologia diz, é como a filosofia vê a religião. O importante é o que a filosofia diz. O importante é como cada área vê a religião. Então, ela é mais importante do que qualquer tipo de oráculo, de revelação. E aí, nós como cristãos trombamos com o sistema montado. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se torna cada vez mais difícil ser um crente legítimo, autêntico nesse mundo. Porque esse mundo aplaude qualquer cristão que traia os ideais do cristianismo. Mas essa sociedade critica qualquer um que siga, arrisca os ideais do cristianismo. E Jesus havia dito lá atrás, o mundo vos odiará quando vocês pregarem o que eu prego. Como odiou a mim, irá odiar vocês também. Mas nós nos acostumamos com uma sociedade muito mais influenciada com o pensamento cristão. Nós acostumamos numa sociedade onde nós tínhamos um cristão frouxo, um cristão sem cor, um cristão sem identidade, mas que não perseguia. Agora nós vivemos numa sociedade onde até mesmo cristãos estão confusos na sua identidade e não aceitam o cristianismo verdadeiro e até perseguem. E Isso cresce cada vez mais. Não espere o aplauso da mídia. Não espere o aplauso das bancas universitárias, não espere o aplauso das redes sociais quando você pregar o evangelho genuíno, porque nós temos um sério problema contra o sistema montado, constituído, não interessa se ele é um sistema capitalista, comunista, não interessa se ele é um sistema anarquista, não interessa se ele é um sistema de centro, não interessa nós temos uma guerra contra esse sistema, porque nenhum sistema... É, legitimamente, evangelho de Jesus. Aí nos arremete para o terceiro ponto, que é o poder e a missão. As outras religiões e a missão, a sociedade e a missão, o poder e a missão. A política e a missão. Olha o que o texto vai nos dizer, versículo 26, olha aí. A pergunta é, isso tem mudado ao longo da história? O texto nos diz, levantaram-se os... Reis da terra. E as autoridades, as autoridades, os comandantes, os chefes, os governantes, os juízes, se levantaram, se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, uma outra situação que a igreja está enfrentando, irmãos. As autoridades se levantaram contra a igreja. Os reis se levantaram contra a igreja. Ele diz aqui, se levantaram nessa cidade, Herodes, Herodes é o rei. Púlcio Pilatos é o governador da cidade de Jerusalém. E ele diz, se levantaram contra Jesus, se levantaram contra o teu ungido. E aqui, há uma tensão fortíssima. Cristianismo, irmãos, não é legitimamente imposto através de autoridade. Tem muita gente que acha isso. Vamos eleger um presidente que seja crente e ele vai votar um projeto de lei e vai mandar esse projeto de lei para um congresso federal onde a maioria é crente e que vai votar a mesma lei que vai ser aprovada no Senado com a maioria cristã. E aquela lei vai ser imposta e nós vamos obrigar as pessoas da nossa nação a serem todas elas cristãos, protestantes, reformados. Eles serão falsos cristãos. Todo cristão, cristão por causa de decreto federal, por causa de decreto de, de rei, é falso cristão. É falso crente. Porque o verdadeiro cristão... É aquele que tem um encontro com Jesus como rei, soberano Senhor, e cai de joelhos diante dele, dizendo, eu quero ser seu súdito, e o Senhor vai ser dono da minha vida. E ele entrega seu coração a esse rei, ele aprende a amar esse rei e se rende a ele. Esse é o verdadeiro cristão, que nasce de novo e vai viver uma nova vida pertence a um novo reino, que como disse Jesus a Pilatos, quando Pilatos está preocupado com a sua cadeira, Pilatos está preocupado com o seu trono, Herodes, que está lá preocupado com o seu trono de rei, que é um representante de César, está preocupado com Jesus, se Jesus vai subverter César, e ele pergunta para Jesus, você é rei? Jesus vira para ele e diz, você diz que eu sou. E Jesus pergunta, você pergunta porque você está curioso, ou porque alguém colocou essa pergunta na sua boca? Pilatos não, é você que está dizendo aqui e tal, aí ele tenta remendar a coisa. Aí Jesus vira para Pilatos e fala do seu reino. Ele diz, ah, então você é rei. Jesus diz, eu sou, meu reino não é desse mundo. Jesus diz, Pilatos, eu não quero a tua cadeira. Pilatos, eu não quero a cadeira de Herodes. Pilatos, eu não quero a cadeira de César, porque eu já tenho uma cadeira muito acima da cadeira de César. Ele diz, Pilatos, eu não seria autoridade se alguém não tivesse conferido a você autoridade. Pilatos, você precisava entender uma coisa, que você está diante daquele que delegou, que deu autoridade aos homens para governar os homens. Você está diante daquele que derruba reis. Você está diante daquele que derruba exércitos. Você está diante daquele que destrona governantes. Você está diante daquele que espalha nações. Pilatos não sabia disso. Nós temos o um problema, irmãos: o poder constituído não fará a missão. A missão não será feita pelo Estado. A missão não é feita por prefeitura. Às vezes nós temos igrejas querendo ganhar a prefeitura para que a partir da prefeitura faça a missão na cidade. Nós temos que ganhar o governo. Nós temos um monte de cristãos tentando, achando que tem que ganhar o cargo no poder. Não. Se você ganhar um cargo no poder político, você ganha, ganhou um cargo no poder político para ser sal na política, para ser luz na política, mas a igreja não vai exercer o seu poder através de Estado, a igreja já tem o poder maior, quando perguntam para Pedro e João com que autoridade, com que poder vocês estão fazendo isso, irmãos, nós estamos fazendo o que estamos fazendo, porque aquele que disse, todo poder me foi dado no céu, na terra, esse poder é dado a ele, e ele disse, vão e preguem sob ordem daquele que é a maior autoridade do cosmo, é nessa autoridade que nós pregamos. Não precisamos do Estado para nos autorizar. Não precisamos da polícia para autorizar. Não precisamos de governo para autorizar. A igreja já tem uma ordem do comandante supremo Jesus. Vai, faça discípulos. A nossa relação com o Estado não é uma relação de pires na mão. Vários cristãos nos envergonham indo para a política com pires na mão para ficar pedindo coisas ao Estado. Não. A nossa relação com o Estado é como nós podemos servir com as verdades eternas do reino dos céus. Eu fui com o Castilho visitar uma das autoridades da nossa cidade e quando nós entramos no gabinete dele, ele recebeu bem e tal, e depois de uns três minutos de conversa, ele perguntou, mas o que é mesmo que vocês vieram pedir? E ele tomou um susto porque eu respondi para ele, não viemos pedir nada. Nós viemos aqui fazer uma oração pelo Senhor. Irmãos, vocês vão fazer uma oração? e não veio a pedir nada. Ele falou, não. Nós viemos pedir a Deus a teu favor. Porque você precisa da ajuda de Deus para cumprir um bom mandato e fazer bem ao nosso estado e não mal. E ali oramos por ele. Na hora de ir embora, ele apertou a mão e disse, primeira vez que eu recebo uma visita dessas aqui no meu lugar. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós temos a autoridade maior. Representamos a autoridade maior a autoridade suprema, nós estamos aqui acima dessas questões da política, quando um cristão faz do debate cristianismo verdadeiro, cristianismo falso, um debate político, ele está rebaixando a verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho transcende política. A verdade do Evangelho transcende sociologia, transcende psicologia, transcende filosofia. A verdade do Evangelho transcende até mesmo teologia, porque ela é uma revelação do céu, dada pelo Deus, dono da verdade. É esse o Evangelho que pregamos na cidade. É isso que a igreja entendeu. Quando eles vão começar a oração, a oração começa assim, Tu soberano. Eles acabaram de receber uma ordem dos soberanos da terra, de que estavam proibidos de pregar. E eles elevam uma oração a Deus dizendo, tu, soberano, que criaste, que fizeste, céu, a terra. Pronto, já pode acabar a oração. Está preocupado com governantes? Você está preocupado com quem governa? Você está preocupado com o presidente? Você está preocupado com o deputado? Você está adoecendo a alma por causa de governantes terrenos? Você está deprimido, ansioso, ansiosa, revoltada, preocupado com governantes terrenos? Eleve uma oração a Deus dizendo, tu, soberano Senhor, Criador do céu e da terra. enche a alma de paz. Esse é o governante supremo. Eles oram assim a Deus. É assim a igreja levanta essa oração e vão dizer, por que disseste, por intermédio do Espírito Santo, teu servo, e aí vai falando o que Deus disse. Quarto e último lugar para fecharmos, Deus e a missão da igreja. Nós temos aqui as outras religiões e a missão, nós temos aqui... A sociedade e a missão. Nós temos aqui as autoridades, os governos, o poder humano e a missão. O poder terreno e a missão. Nós temos a quarta área aqui para refletir sobre ela, que é Deus e a missão. Quando eles se dirigem a Deus, eles estão olhando para Deus em relação à missão. E aqui é o eixo da missão. Aqui é a base da missão, irmãos. Deus. Quando eles oram aqui, eles não dizem assim, Senhor, olha agora. E eles se levantaram, versículo 26, se levantaram os reis, as autoridades, se ajuntaram a uma contra a igreja. É muito engraçado isso, porque algumas vezes nós vemos crentes achando que eles têm que defender a igreja. Porque a igreja precisa ser protegida contra as autoridades que querem perseguir, contra os ideologistas que querem perseguir a igreja. Nós temos que defender o evangelho, defender a igreja, defender o nome de Jesus, nós temos que defender Jesus, nós temos que proteger Jesus, senão, coitado, ele vai ser morto, ele vai ser esmagado pela multidão, ele vai ser massacrado no avanço do evangelho no mundo, nós temos que defender a igreja, senão ela vai acabar no mundo, irmãos. isso não é verdade. Nós precisamos entender a missão a partir de Deus. Nós precisamos compreender o Evangelho olhando a partir de Deus. É isso que eles fazem aqui. Eles dizem, Senhor, se levantaram a uma, não contra a igreja. Nós achamos que é contra a igreja. Não é contra a igreja. Quando o cidadão manda para o Congresso uma, um projeto de lei que vai proibir pregar. Tem um projeto de lei maluco que entrou há um tempo atrás, foi barrado, mas vira e mexe, está lá que é um projeto de lei, que se ele for aprovado, nós temos que fazer uma revisão da Bíblia. E onde a Bíblia condena certas práticas, a Bíblia tem que ser mudada. A Bíblia teria que se sujeitar à lei. Ou ela vira um livro proibido no formato em que está, ou ela se adequa, ela é reeditada e essas correções, segundo eles são feitas. Porque a Bíblia é um livro homofóbico. Porque a Bíblia é um livro machista. Porque a Bíblia é um livro antiquado. A Bíblia teria que ser adaptada, segundo esse projeto de lei. Ele mexe, ele vai lá, volta, cai, volta, cai. Mas um dia pode passar. E o dia que passar, o que, é que você vai fazer? Aceitar a Bíblia revisada? Numa perspectiva politicamente correta? Ou você vai carregar a mesma Bíblia e vai ler a mesma Bíblia? quando como aconteceu nos dias de Daniel, que foi proibido pedir qualquer coisa a outro deus que não fosse ao deus imperador. Daniel então abre a janela da sua varanda, ajoelha-se e ora diante da cidade inteira e ele é denunciado e preso. Ah, Daniel podia orar de janela fechada, ele disse: "Não, não vou orar de janela fechada, vou orar de janela aberta". Porque Daniel está entendendo o seu papel em Babilônia a partir Deus, e a igreja precisa entender a missão a partir de Deus, não a partir da terra, não a partir dos povos a serem alcançados, é a partir de Deus, porque a missão parte de Deus. Quando se levantam, não é contra a igreja, eles oram dizendo: se levantaram contra Cristo, se levantaram contra o teu ungido, se levantaram contra o Senhor, irmãos, certos projetos de leis levantados contra Cristo e não contra a igreja. Certos partidos aqui do Brasil, eles têm um pensamento, não é anticristianismo, é anticristo. Certas pessoas, certos pensadores da nossa nação, certos legisladores da nossa nação, certos julgadores da nossa nação, eles têm um pensamento contrário, mas não é contra a igreja, é contra Cristo. Eles podem até achar que é contra a igreja, mas você não pode, você tem que saber que é contra Contra Cristo, é contra o ungido de Jesus, de Deus, é contra o ungido, mas também não podemos nos assustar, versículo 28, eles se juntaram, diz o texto, a uma contra Cristo, verdadeiramente, se a juntaram nessa cidade, ele diz, Pons Pilatos, gentios, Israel, até quem pensava contra, se une para perseguir a igreja, de vez em quando a gente percebe, eu acho interessante, eu vejo... Algumas pessoas de certas ideologias se juntando a um muçulmano para falar mal da igreja. <risos> para falar mal do cristianismo. Mas ele não entende o que é islamismo. E o muçulmano não entende o que é aquele sistema. Se aquele sistema for colocado num país muçulmano, a religião islâmica vai ser proibida. E aí vira uma guerra. Já imaginou? Proibir islã? Mas não é contra cristianismo, irmãos. Nós temos que entender que a nossa luta, diz a palavra, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, sistemas. A luta não é contra o não cristão. A luta não é contra o religioso, o animista, não é contra o ateu. A nossa luta é contra principados e potestades. Todo ataque à fé não é ataque ao cristão, é ataque a Cristo. E Cristo é quem defende a igreja e não a igreja que defende Cristo. Diferente. A guerra santa não é a igreja matando o infiel, isso é islamismo. A guerra santa é a igreja pregando para os infiéis, para que se convertam e se tornem fiéis. E aqueles que não crerem, Cristo lidará com eles. Isso, o texto diz, se juntaram a uma, até gentios e israelitas juntos para perseguir. Mas olha o versículo 28, para fazerem o que a tua mão predeterminaram, preste atenção. Fazer o que a mão de Deus predeterminou, ou seja, eles dizem na oração, essa proibição é o Senhor que mandou eles proibirem, a perseguição é o Senhor que diz que vai acontecer, quando vier a perseguição contra a igreja, quando aumentar a perseguição, se vier a proibição de usar a Bíblia como a usamos, se vier a proibição de pregar, em alguns países é assim, você não pode, se você evangelizar, se você for pego pregando para uma pessoa de outra religião, isso é crime. É proibido fazer isso em alguns países da Europa. É proibido fazer isso em países do mundo islâmico. É lei daquele país. Você não pode evangelizar aquela pessoa. Se você for, for pego fazendo isso, você é preso, paga multa. Você tem problemas naquela sociedade. Mas aqui, irmãos, a ordem que temos vem do alto, vem de Deus. E nós precisamos entender aqui. Eu quero concluir. Com a conclusão da oração. O que eles pedem a Deus na oração? É interessante. Hoje muitos cristãos pediriam assim, Senhor, mata o Pilatos. Deus, mata o Herodes. Deus, manda teus anjos e destrua esse exército de perseguidores. Senhor, nos livra da perseguição. Não, eles não pedem que Deus livre da perseguição. A oração deles é, Senhor, olha para as ameaças. O está vendo as ameaças? Pois é, nós vamos precisar que o Senhor aumente em nós a coragem para enfrentar a ameaça. Nós não vamos parar diante da ameaça. Eles não pedem, Senhor, suspenda a ameaça. Eles pedem, Senhor, nos dá intrepidez, nos dá ousadia para pregar além da ameaça. Estende a mão, Senhor. Aqui, irmãos, nós podemos concluir dizendo que essa oração aponta para um anúncio intrépido do Evangelho. E é isso que o cristianismo dos nossos dias precisa. Um anúncio intrépido do evangelho. Na oração, eles pedem uma intervenção milagrosa de Deus. Eles dizem, Senhor, que o Senhor, enquanto nós estivermos pregando, o Senhor estenda a mão para fazer sinais prodígios. O Senhor fazer coisas extraordinárias, maravilhosas. Enquanto nós pregamos, estenda a mão e faça o inusitado o surpreendente. Lá no Egito, das primeiras vezes que fomos, é, eu me lembro de uma história muito interessante que uma professora universitária que se converteu, nos contou no seu testemunho. Ela converteu porque ela foi escrever uma tese de doutorado falando sobre um monte que tem do lado da cidade do Cairo. Nesse monte, esse monte rachou no meio, metade do monte caiu, formou uma caverna, aliás. Dentro dessa caverna tem uma igreja, aquela Cave Church, já passamos uns vídeos aqui dessa igreja para os irmãos. É um templo que cabe em cerca de 20 mil pessoas, nas várias cavernas feitas, a principal 10 mil pessoas, e os cristãos fazem culto ali, é o lixão da cidade, é... o povo que mora ali é chamado Zarem, que é, quer dizer, povo que vive do lixo mesmo, e é, esse Zalem, esse povo, vive ali, são coptas eles reúnem nessa igreja, e esse monte caiu, metade dele né, ruiu, e... Cristãos foram expulsos da cidade em 1969, eles foram obrigados a viver do lado de fora da cidade, no lixão, e os muçulmanos não os aceitavam mais dentro da cidade. Ela foi estudar esse monte, porque os cristãos lá dizem que esse monte ruiu na seguinte circunstância, e ela descobriu várias evidências de que essa história realmente pode ser verdadeira. Ela disse que um sheik muçulmano dava a volta naquele monte para vir à cidade do Cairo quando saía de suas terras. E tinha um grupo de cristãos que vivia numa aldeia ali perto do monte. E aquele sheik, um dia passando na aldeia, querendo tomar as terras daqueles cristãos, disse a eles assim, a Bíblia de vocês diz que se você orar com fé do tamanho de um grão de mostarda, a oração pode tirar um monte do lugar. O líder deles ali... Um cidadão chamado Zacarias disse, é verdade, a Bíblia diz isso. Ele falou, pois é, eu vou voltar daqui um mês. E eu quero que esse monte tenha sido removido daqui, porque eu não quero dar a volta, eu quero atravessar, atravessar direto da minha terra para o Cairo. E se eu voltar daqui um mês, esse monte não tiver saído do lugar, eu vou matar todo mundo nessa aldeia. Ele falou isso esperando que eles fugissem de lá e deixassem a terra para ele. O que eles fizeram? Pensaram, se nós não sairmos daqui, ele vai de fato nos matar. Mas o que vamos fazer? Eles começaram a orar e jejuar durante 30 dias. No final de 30 dias, o que aconteceu? Houve um terremoto e metade da montanha caiu. E aquele sheik tinha um caminho reto para passar. E por causa disso, ele não matou o povo daquela aldeia. E hoje, a igreja está lá dentro dessa metade da montanha que sobrou. E os muçulmanos dizem, isso é uma lenda dos cristãos. Ela foi fazer as pesquisas de doutorado dela, eles proibiram que ela acessasse todos os mapas da região antes, né? porque eles dizem que a montanha sempre foi assim. Ela descobriu nos documentos que, de fato, no passado a montanha era inteira e houve um terremoto e derrubou aquela montanha. Então, eles explicam assim, ah, mas foi o terremoto que derrubou a montanha. Foi mesmo. Só que o terremoto vem em resposta à oração daquele grupo de cristãos. Porque Deus resolveu estender as mãos e fazer coisas extraordinárias. E a igreja está lá até hoje, e a maior igreja cristã do mundo islâmico, no meio da capital intelectual do islamismo, um templo que reúne 20 mil pessoas para cultuarem ao Deus de Israel em pleno Cairo Deus estendendo a mão para fazer sinais e prodígios. E o texto fecha dizendo, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tem um terremoto em resposta da oração todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam o Evangelho com intrepidez, sabe por porque tem cristãos que não pregam o Evangelho? porque estão cheios de medo, estão cheios de preocupação, estão cheios de pavor, estão apáticos anêmicos, fragilizados porque estão cheios de trabalho, estão cheios de lazer, estão cheios de inquietações desse mundo presente mas meus irmãos, a igreja já avança quando ela está cheia de crentes, cheios do Espírito Santo, crentes cheios do Espírito Santo, estão cheios de poder o Espírito Santo ocupando cada área da minha vida cada espaço da minha mente a área da sexualidade, a área do dinheiro a área do trabalho, a área da família a área das emoções, a área do medo da mente, a área da alegria, a área da tristeza o Espírito Santo enchendo tudo o que sou, tudo o que me pertence e transbordando da minha vida, eu como cheio do Espírito Santo com certeza pregarei o Evangelho, porque que a é é cristão que não prega, porque está vazio do, do Espírito Santo e cheio de outras coisas, cheio do ego, cheio de vontade de aparecer, aí faz barulho no culto e não prega para ninguém lá fora. Nós precisamos ser crentes cheio do, cheios do Espírito Santo, que com intrepidez na escola, na internet, com intrepidez no trabalho, com intrepidez na reunião da família, com intrepidez nas ruas, aonde for, sai e prega a Jesus diante dessa nação. É isso aqui, irmãos, isso é missão. Isso a é igreja, é assim o evangelho, é assim na raiz, tem que ser assim até hoje, em nome de Jesus. O Senhor, nos abençoe e que nos faça crentes cheios do Espírito Santo, para que com intrepidez preguemos o evangelho. Você podia fechar os olhos e orar, você está pregando o evangelho, querido? Você está evangelizando, você está se empenhando, empenhando de penha e de empenho mesmo, para ganhar outras pessoas para Cristo Jesus? Nós falamos no começo desse mês de você evangelizar 31 pessoas nesse mês de agosto. Você está evangelizando alguém? Você está falando o evangelho para quem não crê nele? Nesse ambiente dos da outra religião, nesse ambiente de uma sociedade formatada a seu modo, a seu jeito, politicamente correto, ceticismo, a religiosidade... Esse ambiente de disputa de poder político, disputa de poder econômico. Mas você vem com a outra via de poder, que é o poder espiritual do Evangelho, pregando a Cristo nessa cidade. Você está cheio do Espírito Santo, vivendo a missão a partir de Deus. Cheio do Espírito, proclamando o Evangelho. Eu quero que você ora agora pensando em quem... Ainda no mês de agosto Você vai evangelizar A quem ainda no mês de agosto Você vai pregar com intrepidez A quem você vai anunciar O nome de Jesus nesse mês Essa é a missão A partir de onde estamos Como você pode ajudar o evangelho A progredir na nossa nação Na nossa cidade, no nosso bairro Fica em pé Quanto essa canção é entoada você pensa nisso, você ora sobre isso, você fala com Deus.